0: Привет, друзья! Это программа Rock and Talk. Рок-энд-ток. Мы говорим и слушаем, слушаем и говорим. Вас ждет много интересного. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем нашу программу. Всем роу! Какового утра, народ! Ну что, на рок-н-токеры, на мои корочке, на металлисты-старишины, на рок-н-ролла Собрались все? Пошумим? Ху -ху -ху -ху. Все делим банданы, а? Друзья, ну что, ну, начнем, как обычно, с 9 до 11 буду с вами, я Александр Пономарев По номеру телефона, плюс 7 959 101 22 63, держим связь Телеграм, ватсап, либо мобильный оператор МКС, и уже нам тут приветики всем вам, рок н засылают, но на чуток только попозже начну озвучивать ваши сообщения, читать ваши мысли, да и, конечно же, передавать привет им поздравлять а вот, с этим чудесным зимним морозным свежим достаточно утром. Ну и, конечно же, слышу ваш зов в стиле рок. Как всегда, ваши музыкальные заявочки будем отрабатывать до 1.00 включительно, но пока что нужно вам рассказать последние новости что там новенького в республике посмотрим
1: и э, народ рок так слушаем и говорим о международных отношениях
2: о жизни в республике об общем деле говорит кировск луганск 101 и 8 стаханов 102 и 5 кировск 105 и 9
0: да, 9 часов, 3 минуты, точное время в республике, сверяйте по нам часы, присаживайтесь поудобнее, друзья, посмотрим, что же пишут наши официальные средства массовой информации. Итак, более 210 жителей поселка городского типа Камышеваха, село Александра Полья и Викторовка Попаснянского района получили накануне гуманитарную помощь, доставленную при содействии политической партии «Единая Россия». Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Калягин у себя в телеграм-канале. Он пишет в том числе о том, что специалисты Республики Физиканской сетевой компании подали напряжение на подстанцию и начали подключать к электросетям потребителей села по Папаснянского района. Принятые на заседании Совета Федерации законы по интеграции социальной сферы новых регионов и в правое пространство России распространят все российские социальные гарантии на жителей ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявила председатель представитель ЛНР в Совете Федерации заместитель секретаря Генерального совета партии Единая Россия Дарья Лантратова. Луганский Академический Русский Драматический Театр имени Павла Успекаева 24 и 25 февраля приглашает на премьеру спектакля «Ревизор» по пьесе Гоголя. Зрители увидят премьерные показы «Ревизора», который должен был состояться еще год назад, но с началом СВО занятые в спектакле, актеры ушли с оружием в руках защищать родину с их возвращением. Репетиции были возобновлены. А вот что рассказал... Режиссер-постановщик Сергей Васин. Он отметил, что обозначили концепцию постановки как ревизор хэштега «Перезагрузка». История, случившаяся в некоем городе Н, повторится и произойдет в какое-то время и с кем-то. Вот такие вот возникли ассоциации у режиссера. 24 февраля спектакль начнется в 17.00, а 25 февраля в 16.00. Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут с антрактом возрастная категория 16+. Театр располагается для тех, кто не знает, скажу там на Луганск, улице Катсюбинского, 9А. Дополнительную информацию можно также получить по номерам телефонов. Запишите 0642, это код города Луганска и номер телефона городской 501143. 501143. Люди делал на благотворительный фонд «Благодарите» с Дмитрием Певцовым. Взяли под опеку незрячую беременную молодую женщину в тяжелом состоянии. да вам Об этом сообщили в фонде. Пишут о том, что «Благодарите» благотворительный фонд и народный артист Дмитрий Певцов в рамках своего гуманитарного проекта под названием «Люди. Дело» уже дважды оказали помощь для покупки лекарства и дальше будут содействовать в лечении незрячей из Азулиной Виктории, которая сейчас лежит в тяжелом состоянии в Луганском перинатальном центре. У Виктории диабет первой степени во время начала боевых действий 2014 года в Луганске женщина полностью ослепла. У беременной Вики отказали почки, понижен гемоглобин, тяжелая степень анемии, артериальная гипертензия. Если Вике не помочь, она может потерять и ребенка, и себя. Муж Виктории тоже незрячий, но они очень хотят иметь ребенка Президент благотворительного фонда Благодарите Зубову Марина Отметила, что участники фонда делают все возможное Чтобы Виктория стала матерью И ее нынешнее состояние здоровья Не отразилось в дальнейшем на ней и ее ребенке Минздрав ЛНР отправил на плановое лечение в Ростовскую область около 20 мирных жителей. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталья Плащенко. Цитата. «За последние несколько дней порядка 20 человек, жителей ЛНР, наших мирных жителей и гражданских, мы эвакуировали для лечения в Ростовскую область», — сказала Плащенко. Плановая госпитализация населения в ЛНР, ранее приостановленная в связи с перепрофилированием медучреждений по доказанию помощи раненым военнослужащим, была частично возобновлена в конце прошлого года. Плащенко также с сказала, что в медучреждение этого региона, то бишь Ростовской области, были отправлены три жительницы ЛНР с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые требуют дорогостоящего оперативного лечения. По вопросам получения плановой медпомощи, пациенты могут обращаться по телефонам Минздрава ЛНР. Запишите код города Луганска 0642, номер телефона городской 920510, 920510, либо 551319, 551319 через код города 0642 Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9 утра до 18.00 в субботу и воскресенье выходные дни в Слойно-Сербском районе правоохранители обнаружили боеприпасы и взрывчатые вещества в результате проверки оперативной информации сотрудниками слойно РОВД МВД Республики в селе Трехизбинка на бывших позициях украинских боевиков были обнаружены боеприпасы и взрывчатые вещества, в том числе 5 выстрелов ПГ-7С и 793 патрона калибра 7,62 мм, Изъятая направлено в экспертно-криминалистический центр МВД Республики, по факту проводится проверка. А в городе Кременая состоялось мероприятие да, по чествованию памяти вас воз... погибших в афганистане воинов-земляков у знака погибшим афганцам состоялся митинга в котором приняли участие у главы администрации Кременского района юлия назаренко а также бывшие воины афганцы и жители города участники митинга почтили память погибших минутой молчания жителей города также э, ветераны афганцы возложили к памятному знаку цветы на подобное мероприятие прошло и в кировске на также прошел там пос... митинга 34 годовщине вывода войск из афганистана посвященный этому событию имена Героев войны, навечно вписанные в летописи нашего Отечества, почтить память погибших и отдать дань уважения живущим воинам-интернационалистам, прошедшим Афганскую войну, пришли представители администрации города Кировска, воины-интернационалисты, военнослужащие, народные милиции, представители казачества, молодежной и ветеранские организации, а также общественности. Память о героях Афганистана не подвластна времени, отметили в администрации да, в ходе этого мероприятия. Рокеры России посетили столицу республики. Ансамбль песни и пляски ЦВО и рок-музыкант Вадим Самойлов выступили в Луганске. На приуроченной к 80-летию освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков творческой встрече выступили гало-концертная бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа из Екатеринбурга, а также основатели группы Агата Кристи Вадим Самойлов. Как отметил председатель общественной палаты ЛНР, герой республики Алексей Корякин, цитата, 80 лет назад в Лавград был освобожден от фашистов. В 2014 году Луганску пришлось также пережить блокаду, но мы ее прорвали и отодвинули войска. Сегодня в Луганске уже не слышны разрывы снарядов, но боевые действия, к сожалению, еще продолжаются. Мы стоим плечом к плечу, поэтому, как и наши деды, мы отстоим свою землю. Конец цитаты, сказал Корякин. Эти и другие новости читайте в нашем телеграм-канале. Напомню, он называется «Лугань-Медиа». На него рекомендую вам подписаться, чтобы вы в любое удобное для вас время могли получать оперативную и, самое важное, достоверную информацию.
2: О международных отношениях, о жизни в республике, об общем деле говорит Кировск. Луганск 101 и 8. Стаханов 102 и 5. Кировск 105 и 9.
1: рок так Слушаем и говорим. Слушаем и говорим. Да, друзья,
0: продолжаем говорить уже с вами. Теперь во прямом эфире на радио говорит да по номеру телефона ⁇ Плюс 7 959 101 22 63. Тут, значит, рокеры и интрокентокеры наслушались новости и говорят мне, вернее пишут, «Санёк, а ты видел Путина в клипе «Лимбо ⁇ «Лимб Бискет ⁇ <смех> да, видео, друзья Прикольное видео Появилось, да, да рокер из США Которым давным-давно Уже, кстати, запретили въезды на Украину Но, ребята, чихать Хотели -то нам найти замашки Киева Фанатов группы а, меньше не стало Да, у олимпийских а, которых слушают Сегодня и наши рок-н-токеры а, Вот и а, Вот, раз уже затронули Этот клип, да, то расскажу для тех Кто не видел, значит что на да, выпустили такой вот клип видео в гараже. Там, значит, Путин, Байден, Цзиньпинь и Ким Чен Ин а в гараже да, они вместе на да, собрались. Значит, да, там ударные установки поставили и начинают рук брынчать Да, звучит достаточно клево. Ну, конечно же, это deepfake версия президентов, но все-таки получилось достаточно смешно. Сам же. Путин дерст, да? Фред дерст тот самый в образе Путина, такой в белой футболке, НФЛ в красной кепке на, на бикрене назад. Он, значит, сказал, что мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать завтрашний день лучше. Вот, ну, коль затронули этот клип. Я тут нашел, кстати, на аудио этой песни. Хотите немножечко послушаем с вами?
3: Tomorrow, Tomorrow. 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 It's time to rock a small cause I'm always out of style Never change my style, cause my sky was kind of fresh You bitches asking for a sound check Check one, two, bitch, you barely touch the ground yeah. Choke up on your bounce game, coming down the mountain Copycat, you, lucky that I let you hang around me Check three, four, bitch, get out there on the mountain In the war zone, got these campers all around me We should be on the same team Say delirious for the record Looking back as a skeptic Why is there a cross hanging from my necklace? When's it gonna change? Hurts me in a, in a loving kind of way I'ma celebrate, yeah It's time to rock this motherfucker Cause I'm always out of style wow. Never change my style Cause my style is gonna crazy. You bitches asking for a sound check Check one, two, bitch You barely touch the ground, yeah Choke up on your bounce yeah. coming down the mountain Copycat you lucky dad Let you hang around me Check three, four, bitch Get out there on the bounty In the war zone Got these campers all around me We should be on the same team On the motherfuckin' same team Я буду
1: и говорим Слушаем, говорим и читаем ваши мысли
0: по номеру телефона плюс 7959-101 63. Да, рокеры да, все больше да, влазят в политику, да, и да, хотят показать, что да, они да, тоже недовольны той ситуацией, которая происходит в мире, и в том числе да, обращают внимание, как раз таки, на те самые действия, на те дурные поступки, которыми занимается сегодня Запад, вот в том числе недовольны жизнью, уровнем жизни на Социальной ответственностью Британский рок-музыкант Рот Стюарт Накануне вот предложил британским властям Говорит, давайте, раз вы тут некомпетентны Я уже оплачу на обследование в медицинских учреждениях Некоторым... Англичанам, которые, что называется, остались за бортом у разбитого корыта Он заявил, что медицинская система Великобритании находится просто в ужасном состоянии Многие британцы не имеют доступа к обычным медицинским услугам И правительство не в состоянии это исправить А значит, правительству Британии надо того Уходите на пенсию В отставку, да, рокеры, кстати, и на совбезе он Не так давно появились, представляете, Роджер Уотерс из Пинк заявил на заседании совбеза. Он, что он считает на его на Украине спровоцированной со стороны Запада, он так и сказал. Я осуждаю провокаторов строжайшим образом. Да, но, конечно же, он имена не называл. Да, но тем не менее. Обратил внимание э, Своих же э, западных да, Властей на то, что он Хорош, пора уже прекращать э, Все эти действия, значит, э, друзья И э, по номеру телефона Плюс семь девять пять Нам уже начали тут писать Привет всем рок-н-т-токерам, Лисичанск на связи Всем хард-н-хэви Всем взрывного четверга Просьба поставить с Дайномит э, Динамит, в общем э, Заранее спасибо, отдельная благодарность За Айрон Maiden и металликов конце предыдущего э, часа а Также просит поставить Маври на город, стоящий у солнца Друзья, все мы обязательно с вами послушаем Ну, сразу после того, <с> как созвонимся с нашим вот гостем Да, у нас сегодня уже пытается мне дозвониться Евдокия Шереметьева, писатель-публицист, организатор гуманитарной помощи Который вот нам и расскажет сегодня, как обстоят дела на тех территориях Где, да, да сегодня... В тяжелых условиях живут наши жители республики, так как Евдокия, в общем, бывает в местах и в Горском, и в Золотом, где нас сегодня слушают. В общем, я сейчас ей позвоню, мы именно поговорим все, нас сами услышите, узнаете. Да. Алёна, ну, доброе утро! Доброе Алло. утро! А, Евдокия, приветствуем вас в прямом эфире. Как слышно, нас нормально?
4: Все хорошо, у вас тоже хорошо
0: слышно. Отлично. Вот, ну что ж, мы рады приветствовать вас в прямом эфире, вот, жители Луганской Народной Республики, именно сейчас вот... Так, близко-близко подошли к своим радиоприемникам и, значит, спрашивают, да, а кто в эфире. Но я уже озвучил, что с нами сегодня на связи Евдокия Шереметьева, писатель-публицист, организатор гуманитарной помощи. Вот, значит, а какая история. Вот еще в далеком 2015 году у нас тоже были вот проблемы в Кировске, да, была похожая ситуация, как вот сегодня на освобожденных территориях, да, были проблемы и с продуктами питания. В том числе. Я вот помню, как мой товарищ из Москвы вот Олег передавал как раз таки через Евдокию мне тоже гуманитарную помощь. И помню, встречался вот с вами Евдокия в Луганске в районе птицефабрики, возможно, вы уже и не помните, потому как через вас очень большое количество людей прошло за все эти годы. Но тем не менее, я вот не так давно наткнулся на ваш телеграм канал маленькая Хиросима, и был приятно удивлен, что продолжаете вот оказывать гуманитарную помощь. Вот и хотелось бы вот рассказать нашим слушателям, которым вы, кстати, тоже вот сегодня, ну сегодня имеется в виду, там вчера, завчера, в течение вот последних недель тоже а, заезжаете. Я вижу, вы пишете там и Прогорское, и Золотое, Первомайское. А там нас тоже сегодня слушают. Ребята, и вот хотелось бы все-таки узнать вашу историю. Как все-таки а, случилось ваше знакомство с Донбассом? Вот первые эти встречи с нашими жителями и первые поездки. Вот расскажите, пожалуйста, о них
4: да вы знаете вообще история такая <смех> очень интересная потому что обычно вот все те кто занимается гуманитарной помощью или э, чем-то связанным с этим э, ну, э, у них как правило родственники на донбассе да? вот э, я хочу сказать что я вообще в принципе, на Украине, кроме Крыма, нигде не была до 2014 года. Вот так получилось, что как-то вот, ну, нигде. Вот мы проезжали там на поезде мимо Харькова, ну, как-то вот так не складывалось в моей жизни. И никогда не была, и родственников у меня на Украине никаких нет, так сходу никого не скажу. Вот, но так получилось, что вот э, совершенно случайно. Я вела блог э, в журнал сейчас, наверное, уже никто не знает, что это такое. ЖЖшечка,
0: это, как, живой журнал. Это живой журнал. Я помню, да, вот.
4: читал. Блог-дневник, у меня, собственно, был дневник о путешествиях. ЖЖшечка, да. Да, Ну вот, моя ЖЖшечка до сих пор жива, я там регулярно пишу, но, в общем, конечно, читателей там сейчас нет, потому что все, да, все перешли в социальные сети. Но вот тогда, вот, там, 2000-е, там, и позже, это был такой вот... Ну как, все, все писали В живой журнал, потому что больше писать негде было Вот, и там у меня Был такой дневник, посвященный Ну как, детям, это сейчас у меня Трое детей, а тогда у меня вот Одна дочка была, я писала про дочку Я писала какие-то зарисовки, в общем Про жизнь я писала, и никакой политики Там не было, вот и, Собственно, так получилось, что там среди, среди тех, с кем Я регулярно общалась и С кем переписывались, комментировали друг друга Была вот девушка, она из Гордо рубежные, у них, у них сейчас уже 10 детей, семья вот, приёмная. А тогда их было, да, да, приемные дети. Сейчас у них тогда у них было пять детей. Мы по поводу детей с ней переписывали, собственно, вот а чего, там, а как, вот какие смешные зарисовки, истории, вот там, ну такие обычные истории. Но в какой-то момент я захожу в ЖЖ а параллельно вот начались, как бы, начались боевые действия. И, конечно, мы все сопереживали тогда. Но вы знаете, вот когда у тебя нет родственников, нет знакомых, война она не так ощущается, как когда у тебя кто-то близкий. И я как бы безусловно сопереживала тем событиям, которые стали разворачиваться, там, когда Одесса случилась 2 мая, когда 2 июня случилось событие, случилось, со... а вот, собственно, да, с этого и началось, да, что, собственно, оказалось, что один из моих вот этих вот, 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 вот изрубежного, оказалось, что она вот, вот, изрубежного. вот, 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 мы никогда не писали, кто откуда. Мы обсуждали детей. вдруг она пишет в какой-то момент, что у нее там танки в городе. Это вот еще весна-весна была. И у меня тогда просто вот как-то вот я тогда стала следить за тем, что она писала про события все, и стала очень сопереживать этому. Ну, знаете как, сопереживала, плакала, там, все это как обычно бывает. А потом и следила за тем, что происходит. Стало как бы, ну, стало более как бы, мне стало по-другому это. Я не знаю, как это объяснить. Это, это э, ну, такая вот интересная вещь. А, и в какой-то момент я увидела у, у ее мужа э, репост про то, что стало происходить в Первомайске. Вот. Э, это уже, знаете, это уже осень была. Вот. Я прочитала, что в Первомайске голос, что в Первомайске ничего нет, город отрезан от жизни, что там ничего нету. Вот, и там написано, что вот если кто-то что-то может привести, привезите. Я разместила себя репост в ЖЖ, который был совершенно не политический. На другой день я открыла интернет, и я увидела там несколько тысяч сообщений о том, какая я мразь. Мне uh -huh. пожелание сдохнуть, пожелание всем сдохнуть. Меня это просто потрясло до глубины души. Я просто вообще не поняла, за что я должна сдохнуть. Собственно, там была речь о о пожилых людях, вот, о детях, о том, что вот давайте как-то попробуем, там, привезем какую-то помощь, продукты. Собственно, это был просто репост. Это даже там, я от себя ничего даже не стала писать. Я просто сказала, что вот, ребята, может быть, кто-то там живет рядом, да, как-то, ну, вот я имею в виду, там, в Ростовской области, кто занимается помощью, вот заедьте в Первомайск. Вот, и на меня посыпались вообще, все это посыпалось в огромном количестве. Я тогда думаю, ну, вот, а... Может быть, найдется кто-то, кто поедет. И вот я ждала, что кто-то найдется, а никого не нашлось. Я хорошо помню, я пошла с ребенком гулять в парк. Я с ним гуляла, я прям очень хорошо помню этот момент. Я иду, и я понимаю, что вот, ну вот, ну почему я жду, что кто-то что-то сделает. Ну вот я же есть. Я вот Люди такие же, как и я, не все тут кто-то что-то сделает. А кто делать-то будет? И меня это так прям парализовало. еще меня парализовало, что вот у меня дочка бегает, играет. я вот так понимаю, что там люди сидят в подвалах в бомбоубежище. И я написала пост, что давайте, ну давайте я соберу помощь сама. Вот. там Сама купила что-то, у меня там какие-то там гонорары были. Купила какие-то продукты питания. там, э, Что-то там я стала собирать. Потом, значит, по цепочке люди стали узнавать, что вот, а вот это вот блогер Хиросинка, она что-то там собирает. Мне стали люди привозить все. Все. Вот. И я начала думать, а как это отправить все вообще туда? И стала тыкаться к каким-то журналистам по полуизнакомым, -по кто туда ездит. Никто еще брать не хотел. Я в ужасе думаю: боже мой, кошмар какой! И у меня дома куча продуктов каких-то, а меня параллельно все это ко мне приносили, приносили. И дома какие-то коридоры из тушеных стали выстраиваться. Я просто в ужасе думаю: как я кому-то это передам? И я стала искать, никто вообще нет, ну как-то, ну может взять пакет. Это я сейчас уже понимаю на самом деле, действительно, как это все сложно. Вот и вдруг мне пишет один Френд, Я его ни разу в жизни не видела И говорит, что, в общем, а давай, а давай мы снимем машину какую-нибудь грузовую В аренду возьмем и отвезем все это Вот, да, надо сказать, что я познакомилась с человеком, который через которого, который побывал в первомайсте Дело в том, что город тогда был закрыт, туда въезжать нельзя было да, Это вот ноябрь-декабрь Это был года, 2014 год, да? Это 2014 год, да. Uh -huh. Это вот ноябрь, декабрь, жители Первомайская и, в общем-то, Стахаковый. И вы поехали и в Первомай. закрытый город. Ну, так получилось, что я нашла людей, ну, как бы я нашла людей, которые связаны с uh -huh. гуманитарным... Точнее, как? Я прочитала репост как, со слов человека, который туда возил. Я связалась с этим человеком. Вот Его зовут Женя. Мы с ним связались. Я тоже никогда в жизни не видела, не знала, не общалась, ничего. Он был вот знакомый вот этой семьи, у которой пятеро детей, из города Рубежная. Uh -huh. Вот. Я с ним связалась по скайпу. Мы с ним поговорили. Он сказал «Привозите». Я, э, а я вот уже на тот момент, мы вот с этим товарищем договорились снять машину. Мы, когда снимали машину, сказали, что едем в Воронеж, что-то на склад отвозить. Всем на, безбожно наврали, загрузились и поехали. Я вообще ничего не знала. Я не знала, куда я еду. Я ни разу в жизни не была в Луганской области. да так, Я вообще не была. Я просто не представляла себе, что это такое. Мы просто вот... То, что мне мои читатели притащили, а это вот было, ну, я не знаю, сколько там... Тона, наверное, была. Да, вот... А, мы... Что-то сами там докупали, да? Вот, ну, вот там, заказали какие-то э, крупы, тушенку заказали. Люди что-то приносили из дома, теплые вещи приносили. Мне потом в последний момент я стала читать паблики, кто занимается помощью, и я поняла, что там много детей, каких-то маленьких грудных детей. Я стала закупать памперсы детские, бегала там, выясняла, вот я если там новорожденные, откуда они там. Ну в общем такое. Какое-то сумасшествие было. Вот мы сели в машину и поехали. Вот. И э, вы знаете, мы приехали тогда. Меня в Первомайск тогда не повезли. Мы, мы, мы не попали в Первомайск, город тогда очень сильно обстреливался. И вот Женя. Вот этот сказал. Я тебе, говорит, не повезу туда Там сейчас вообще жестач Я, говорит, отвезу все сам Я тебе все сфотографирую и пришлю Я поверила Знаете, вообще вот какая-то такая история доверия была Я сейчас уже понимаю, что как бы и мошенников полно И врунов, и вообще разных людей сталкивалась с разными ситуациями и тогда мне как-то просто вот одни хорошие люди встречались вот, Повезло, попался вот.
0: хороший парень Женя, да?
4: Да, вы знаете, это я сейчас все могу сказать, да, вот постфактум. Но вот я помню, что вот когда я села в машину и поехала вот в ЛНР, да, я вообще как-то mm -hmm. не думала. У меня была какая-то вот эта вот э, маниакальная идея, да, что, в общем, если не ты, то кто? Да, вот, вот эта вот идея была. Я возвращаюсь домой, меня, конечно все в шок повергло, при том, что я был, э, не, не попала в Первомайск, я не видела, я только отдаленно слышала, да, там прих... звуки приходов, выходов, но мне хватило, вот меня Женя э, показал Новосветловку отвез, хрящеватые на тот момент, Новосветловка, хрящеватые были практически, ну вот то, что сейчас вот во многих поселках э, присоединенных тогда творилось, они были без света, без газа, без воды, в части поселках, в некоторых местах что-то дали, но в целом это были просто города-призы, по улицам идешь, там на каждой улице было по стаженному танку, БТР, куча техники пожженной, просто целые улицы, где покрошенные дома. Вот я, вот эта вот девочка из Москвы, я, надо сказать, преподаю философию, помимо того, что я там, писатель, да, я преподаватель, вообще-то. Вот. вот эта вот экзальтированная девочка в очках, преподаватель философии, все это увидела. Я приехала. Меня просто трясло от всего увиденного. И параллельно я хочу сказать, меня почему от всего этого трясло. Дело в том, что вообще среда моих друзей это в большей степени либеральная среда. Почти все мои друзья это вот люди, которые сейчас вот уехали. Ну, не все, но многие. То есть у меня была среда, которая говорила совершенно о другом. И то, что я увидела, оно было настолько вообще просто колоссально расходилась с тем, что э, писали вот, э, либеральные СМИ, и то, что публиковали мои там знакомые, друзья в сети. Меня это парализовало. И вдруг мне звонок поступает, такой вот, э, евдокия, вот мы видели, что вы там отвезли помощь, а давай, вот мы давайте мы вам дадим денег, отвезите еще. И буквально через там, неделю я поехала еще. И я поехала в Первомайск. И я попала в город Первомайск. И во время боевых действий мы были в убежищах. Я познакомилась с Евгением Ищенко тогда. Вот. И меня, конечно, потрясло это знакомство с этим человеком. То есть просто оно меня потрясло. И вы знаете, вот с тех пор вот 14 15 2015 год, я это на... Я векала. расскажу
0: нашим слушателям, кто не знает, да, вот Ищенко был на тот момент там, мэром Первомайска, и именно в казачестве, да, вот как раз-таки.
4: Насколько я вообще понимаю, как это было, город был брошен. Да. Многие уехали из города. Я не знаю, мне там разное пишут, что там вот мэр, который он там какое-то время был. Я вот этих подробностей честно сказать, чтобы вот не брать на себя, я не буду. Вот я не знала этих подробностей. Я даже Народ знала, взял власть в свои руки. Человека. Я не знал. Я познакомилась с Ищенко. Вот меня вот тут привезли туда. Вот ну как привезли? Uh -huh. Мы приехали в город Первомайск с едой и прямо вот на площади центральной я вижу такую картину. Значит, там валяется валяется под Лениным народ стал приносить гильзы от градов, там гильзы uh -huh. от, от авиаударов, то есть там разного калибра техника, все это. Город просто кипит, постоянно звуки приходов, людей на улице вообще нет, просто не было людей. И, и у меня, ну вот мы знакомимся с Евгением Ищенко, и он мне говорит, говорит, так, а как вы собираетесь раздавать эту помощь, собственно? Это да, так не пойдет. Одним дали, другим не дали. Вот у меня есть пункты, где организованы социальные столовые, давайте по ним все это развезем. И мы так и сделали. Я была потрясена, насколько гениально он все организовал. То есть город находился под постоянным обстрелом, постоянно прилетала там, то в больнице при ну, в разные места прилетало. Люди сидели по подвалам и бомбоубежищам. И вот Ищенко организовал на тот момент, по-моему, 8 или 9 разных социальных столовых, там несколько в школе были, в детском садике потом вот в марте открыли, насколько я помню, в разных местах открыли вот эти социальные столовые, которые бесплатно кормили людей. И вот мы по этим социальным столовам развезли продукты питания и общались много с людьми. И, конечно, вот бывать в городе во время обстрела, это я вам хочу сказать, конечно, такое. Ну, это вообще меня полностью изменило как человеку, просто перевернуло всю мою жизнь, и, и это было настолько страшно. Меня знаете, что потрясло больше всего? Вот мы едем по пустому городу, и я вижу вот угу. эти вот большие таблички «Люди», 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 «Здесь люди», «Здесь мирные люди» я понимаю, что да, вот людей на улице нет, и везде вот эти вот таблички люди. И я тогда написала репортаж: не стреляйте здесь люди. И впоследствии я написала книгу о моих поездках, которая тоже стала называться Здесь люди, да, вот именно вот по вот этим вот надписям на домах людей нет, а вот эти вот надписи есть. И вот мы так я, собственно, занялась гуманитарной помощью Кстати, в следующую поездку, когда мы... Нет, через две поездки после того, как мы поехали, вот засу, вот буквально на другой, вот во время дороги, пока мы ехали, я попала в аварию. И мы запоздали с дорогой. Авария была страшно-страшная, машина была под списание, но мы все равно машину тогда оставили, оставили на эвакуаторе ее должны были привести. Мы поехали, и в это же время убивают Женю ищем как раз, и убивают ее с волонтерами. Тоже волонтеры из Москвы были. Я тогда телефон с собой не брала, и моя мама, мои родственники подумали, что это мы погибли. Uh -huh. Оказались другие волонтеры. Вот они... И вообще, конечно, вот все вместе какой-то вот... Я, я помню вот этот вот какой-то жуткий адреналин. И я помню вот этот Первомайс, когда ты едешь по городу, целые эти обваленные подъезды. Я сейчас вот... Ну вот вам, слушатели МЛНР, вот этого не очень понять, а вот мне, находясь в Москве, я часто слышу вот эту вот историю, да что там за 8 лет было, там что там прилетало, а я очень хорошо помню, что Первомайск, просто разрушеннейший город
0: Ну нас сегодня да. и слушают Первомайцы, тоже, да, радио говорит Кировск, они постоянно пишут по номеру телефона плюс
4: 7959-121-2263 для uh -huh. вашей аудитории я все, что я говорю, вы, наверное, сейчас там все усмехаются, да что-то вот эта девочка московская увидела, да. Но я хочу сказать, что да, для вот для, для читателей это все, вот вы в этом живете, а вот для москвичей тогда, вот, да, вот для меня москвички все это, вы, вы поймите, информационная повестка была совершенно другая и в моей среде была другая, вот мои друзья, знакомые, да, вот. Совершенно другая среда. да что, Ну, то есть а, а у людей было ощущение, ну, вот непризнанная республика, вот Абхазия есть, да, ну что там uh -huh. на Донбассе вот. И я а я помню, я это видела, я записывала видео, я беседовала с десятками людей. Я же вот постоянно тогда начала ездить. Мы все время ездили, возили. Потом со временем мы наладили помощь таким образом, что, конечно, стало появилось понимание, что бессмысленно возить это все через весь город. Мы стали на месте все закупать, так эффективнее, быстрее, удобней. Да, вы скажете, скажите что вот хотели? А не через. Я а, я
0: а, да, я да, хотел вот все-таки э, мы узнали о том периоде, да, с 2014 года. Но тем не менее сегодня уже 2023, да, я. Вот, вы все так же продолжаете ездить, и привозить гуманитарную помощь уже на новые территории, да, присоединенные к нам, освобожденные к Луганской Народной Республике. Вот расскажите, где сегодня бываете, в каких городах, поселках?
4: Ну, вы знаете, мы в Мариуполь ездили, когда были боевые действия, вот мы туда продукты отвозили, это было апрель, мы, Апрель-май, когда еще, собственно, город не освободили, мы туда отвозили продукты, то есть там, когда шли боевые действия, мы там каким-то образом там по окраинам, как в общем, мы тоже возили продукты, лекарства возили, летом вот я уже как бы не то, что вокруг меня сложилась целая команда, мы такая большая uh -huh. команда, много людей кто там координирует эти вопросы. Поэтому там не то как бы, Ребята ездят и без меня. То есть эта помощь идет, я хочу сказать, в постоянном режиме. То есть я вот сейчас, например, нахожусь в Москве, да, но вот ребята отвозят. Мы и в Лисичанске были, и в Рубежном были. Рубежные там... Мы устраивали, пока было тепло, устраивали раздачу лекарств то есть мы приезжали, например, в каком-нибудь району, который максимально пострадал, вот, и устраивали раздачу лекарств, то есть бесплатно раздавали лекарств. Ну, мы снимали, естественно, там, если кто-то не хотел попадать в кадр, он нам говорил об этом, что вот он не хочет, но мы всегда людей предупреждаем, что нам для, мне для отчетов, под, поскольку я деньги собираю по, по своим читателям, очень много, кстати, моих друзей стало участвовать в этом, читатели, подписчики, вот, и ну, мне нужно отчитываться об этом, к сожалению, да, вот кто-то, может быть, не хотел попасть в кадр, но мы предупреждаем, да, что вот то, что мы раздаем, мы как бы снимаем, фотографируем, потому что потом я об этом рассказываю, показываю, кто-то еще об этом узнает, таким образом получается доверие. Вот мы э, довольно много машин полных э, лекарств отвозили, раздавали разные лекарства, и очень много мы привозили тест-полосок для диабетиков. Мы знаем, какая это проблема, это катастрофа на самом деле, потому что вот в некоторых районах там нет ни аптек, куча пожилых лежачих людей. Мы стараемся привозить памперсы для лежачих, потому что э, во время обстрелов э, кто там не уезжает? Очень не уезжает много совсем пожилых стариков, которые обездвижены, и родные с ними остаются, за ними уход сложный, воды нет, и памперсы, да, какие-то, пеленки, это то необходимо, поэтому uh -huh. мы всегда этому отдельно уделяли много времени. Вот. Пока было тепло, вот мы такие раздачи устраивали, привозили лекарства вот, и в некоторые э, поселки из системы поселков Золотое. Вот. Также мы привозили, прив... ну, вы знаете, мы знакомимся с людьми, общаемся с ними, смотрим, что просит. Иногда просят, например, в какой-то поселок попросили там, генератор, например, насос. Мы привезли генератор-насос, они смогли там наладить подачу воды. Э, в разные места вот по-разному привозим. Но вот где-то. С осени стало понятно, что вот на вновь освобожденных территориях, например, да, вот в системе поселков Золотой такая проблема образовалась, как люди просто замерзают, потому что нет электричества, да, нету газа, а есть куча пожилых людей, у которых нет, например, никого. Есть вот отдельная проблема, да, вот есть пожилые люди, у которых нет родственников, родственники есть, они далеко, им нет возможности доехать помочь. Нужен, ну как, люди мерзнут в домах, и мы стали, э, стали помогать углем, вот, у нас такая вот отдельный пункт помощи, к сожалению, вот я иногда слышу, там, да, там, чье-то недовольство в свой адрес, а вот почему вы этим помогли, а этим не помогли,
5: uh
1: -huh.
4: проблема такая, что, понимаете, мы не, не то чтобы огромный такой какой-то мега крутой фонд, который может там фурами завозить, да, мы теснены в возможности. Ну, понятно, поэтому, людей слишком много,
0: поэтому да, вы, конечно же, не можете да, всех Да, Мы стараемся обеспечить.
4: помогать именно самым... Меня слышно, нет? Да-да, слышу вас. Алло.
0: Да-да, я вас слушаю.
4: Алло. Да, я говорю, что мы стараемся помогать именно самым нуждающимся. Вот. Угу. Меня слышно, нет?
0: Да-да-да, слышу хорошо вас. Алло. Я вас слушаю а, хорошо.
4: Простите, да. Вот... Стараемся помогать именно вот пожилым, да, и часу это просто 85 плюс, вот даже такие, у всех куча болячек, еле ходят, вот очень многие там практически с ходунками. К сожалению, ну да, вот это вот такая самая незащищенная категория людей, вот мы с ними беседуем. Есть, кстати, такая проблема, когда вот некоторые родственники, кстати, с другой стороны отказывают общаться со своими родственниками здесь, потому что вот, а вот вы сепаратисты вот такая вот есть, а вот сами себе помогать. И такая проблема тоже есть, к сожалению. Мы с этой проблемой столкнулись еще, вот, когда ездили в 2015, году, в 17-м, помогая по поселкам, да, например, вот первомайцы знают, да, вот Калинова, Соклагоровка, uh -huh. да, вот в местах, где такие вот они... Практически серая зона, да, где прилетала все эти годы. Там, вот, там, же, там же проживают такие старики, у которых, которых тоже никого нет. Мы им тоже вот всячески помогали все эти годы. Там продукты привозили, лекарства привозили, потому что, ну, они просто даже до аптеки могут не дойти. Потому что ну, пожилые тяжело и помочь некому. Вот так, такая ситуация.
0: Скажите, пожалуйста, вот сегодня есть наверняка уже там ваши постоянные подопечные, так сказать, кому вы неоднократно приезжали, но есть и новые люди, кому приехали, допустим, первый раз, как вообще относятся к вам местное население, местные жители, что говорят, вот какие настроения у людей сегодня?
4: Ну, вот если мы говорим, например, про систему поселков Золотой, там, конечно, людям очень тяжело, потому что э, там сейчас еще ничего не налажено, потому что, в отличие, да, например, от э, территории ЛНР, где, э, во-первых, ну, все отлажено, и все довольно быстро решаются все вопросы, то вот в этих uh -huh. поселках, конечно, такое там ну, тяжело. Но, ну, О чем можно говорить? Сейчас зима, нет электричества, нет воды. Вот как пожилому человеку конечно, он ему очень тяжело. Потому что, да, там элементарно, там магазинов нет во многих местах. Просто нет магазинов. Даже купить нельзя. Во многих местах где-то открылись уже, да, то есть нет, где-то что-то делается, да. Где-то там подача газа организована, где-то магазинчики открылись. А есть вот такие места, где нет магазинов, или они есть и далеко. Пожилой человек просто не дойдет элементарно до этого магазина. Вот это вот проблема целая. Конечно, людям тяжело. Как люди относятся к нам? Ну, знаете, я хочу вот описать, вот, свои, вот я вот, когда поехала первый раз в Мариуполь, вот честно скажу, я боялась туда ехать, не потому что я боялась боевых действий, а я боялась, я думаю, наш маленький бусик с продуктами, там, с лекарствами нас просто закидают камнями, скажет, вот пришли освободители, вот зачем вы пришли, посмотрите, что с городом стало. И вы знаете, что меня потрясло? Я увидела совершенно другое. Во-первых, то, что я услышала, а, ну, то есть мы вот туда приезжали не один раз, а приезжали много раз, мы вот там ребята даже на Пасху привозили, мы там куличи светили, привозили. В общем, что я, я услышала вообще, ну, во-первых, я услышала, на самом деле, кто виноват, по большей части, в том, что город в разрушенном состоянии. Я десятки, сотни историй слышала, как вели себя ВСУшники, что они говорили людям. И меня это просто потрясло, потому что я все-таки думала, что город пострадал, ну, из-за боевых действий. Ну, война, да, там страшно. Но когда я услышала, что просто специально это делалось, да, вызывая огонь, что люди просто специально закрывали людей в подвалах, вот ВСУшники закрывали, заматывали проволоку людей, угу. которые находились по. В подвале, выгоняли их в свои квартиры вот это я слышала от людей непосредственно я много к сожалению не записала что-то я записала что-то люди я выкладывала у себя на youtube канале довольно много показаний свидетельств там когда там мужчину просто застрелили там он просил стрелял сигарету в Сушников там у них завязался uh -huh. спор они его просто взяли и пристрелили просто так обычного там, человека вот, очень много таких историй я записывала, и я по телевидению выступала, рассказывала об этом. Но вы знаете, вот то, что мне люди говорили, вот какая колоссальная отдача, благодарность. Я помню, вот мы... Это... Я просто плакала все время. Это вот я могу сказать, хотя вот я вот довольно много чего видела и слышала с 14 -го года. Мы в разных местах бывали, и разным людям помогали. Конечно, страшные истории слышали, но вот когда вот в Мариуполе... Я помню, что я вот именно боялась в местном, мне казалось, нас не принесло. Оказалось все совершенно иначе. Люди очень благодарили, очень тепло встречали. И нас, причем, как бы вот я москвичка была, да, там вот нас было двое москвичей, и ребята из Луганска. И вот я помню такая картина, женщины. Ой, говорит, а вы откуда? Ой, а мы из Луганска. И люди просто, ну, я не знаю, вот это такая теплота была от нас. Ну, очень рады были
0: Хорошо, вот скажите, пожалуйста Не только ведь, я смотрю Вы возите мирным жителям Но и военным также на помощь оказываете да? Вот с кем удалось тоже пообщаться Что видели видели вот на фронте сегодня Как, как на себя вот, Чувствуют бойцы, какие у них настроения Военнослужащим И что им тоже возите, какую помощь
4: ну, вы знаете как, на протяжении восьми лет я, мы занимались именно адрес, ну, в основном только гражданским, ну, это такая какая-то uh -huh. такая позиция у нас была, вот, но а с осени мы стали, вот с осени, это, ну, вот, 22 -го года мы стали помогать э, бойцам, вот. Я поняла, что такая возможность есть, потому что довольно много читателей стало спрашивать, а вы не знаете, как, через кого помочь можно военным? Вот, и мы сами решили организоваться, вот и я стала как бы вот помогать и как бы вот ну я наша команда, мы стали э, помогать и военно. Мы в первую очередь, конечно, стали как бы э, тогда на тот момент, когда еще это бойцы ЛНР э, народной милиции угу. ЛНР, поскольку у нас там ну и знакомые есть в разных местах уже, конечно, за годы там с разными людьми познакомились, наладили связи. Вот это тепловизоры, коптеры медицины мы стали вот э, уделять большое внимание мы компонуем здесь в Москве индивидуальные аптечки для бойцов вот то есть там всякие жгуты кровеостанавливающие нефопам обезболивающие вот такие вот аптечки и очень много медицины тоже прямо на передок мы передаем потому что на самом деле сейчас холодно боеют какие-то Обезболивающие обычно, да, противогриппозные, противопростудные препараты, да, какие-то ну, много разных препаратов, тонометры. Вот, кстати, в частности, мы передали один портативный аппарат ЭКГ. Вот. И, в частности, вот э, питерская компания, которая производит эти аппараты ЭКГ она передала еще несколько бесплатных аппаратов ЭКГ. Вот мы их тоже в ближайшее время вот передадим э, бойцам на фронт. Тоже, тоже такая немаловажная вещь, потому что каждый раз, да, если, например, схватило, как понять, там, инфаркт не инфаркт, то есть это парня там с передовой надо вывозить в больницу, то есть это далеко, да, а вот этот вот аппарат портативный, прямо на месте можно там кардиограмму снять на чмеду, и посмотреть, что происходит.
0: Ну, какие? Скажите, пожалуйста, как... вот да? еще интересный такой вот вопрос. Все-таки у вас своя семья и уже сегодня трое детей, да, как вот удается все-таки <свят> справляться и с семьей, и с гуманитарной помощью, да, вот, где находите время и силы, не было ли желания, что вот ну его, хватит уже да, с меня <свят> не буду Но больше я не вот ездить. я
4: сама езжу. Я сама езжу уже не так часто. Я выступаю в большей степени человеком, который об этом пишет. То есть я, uh -huh. естественно, я приезжаю я э, иначе как но я в большей степени уже координатор этого процесса поскольку мы уже ну как бы нас много здесь в Москве тоже стали нас, на колесах да меня...
0: появилась команда теперь да
4: появилась команда конечно появились и здесь в Москве тоже знаете тоже лекарства например скомпоновать ту же аптечку вот Оля Пучкова она умница вот подруга моя да она угу. например там заказывает что-то да там какие-то ребята помогают мне технически да просто найти например тепловизор сейчас это все выгребается ничего не найти ни бронежилетов, ни каски, да, я вот там, про у нас есть там чат помощи, да, я, ну, uh -huh. моих друзей, я пишу в чат, да, ребята, нужно найти вот это, вот это, кто-то, вот я могу там, да, вот он находит это, да, кто-то другой там заказывает, да, вот Костя, вот у меня мой друг школьный, вот он вот буквально вот недавно отвозил, да, какие-то вот эти вот аптечки, тепловизоры отвозил нашим ребятам в Луганск, передал, в Луганске, вот у нас целая команда, и, кстати, некоторые ребята, это ребята, которым мы помогали, они участвуют в помощи, вот у нас, например, есть девушка Ира, да, она как бы из поселка Золотой сейчас она живет в Луганске. Мы, например, помогали ее семье. У нее муж по обмену пленных в 2017 году. Угу. Его обменяли, и она вот пошла вслед за мужем, тогда еще с украинской территории. Вот она пришла, они жили в общежитии и сейчас живут в общежитии, у них трое детей. И мы им довольно много помогали лекарствами, продуктами. И вот сейчас Ира с нами, она им помогает. Например, на в тех раздачах она с нами ездит, помогает раздавать там лекарства. Ну, в общем, э подопечные нашего, вот, да, у кого есть возможность, они тоже, например, участвуют в помощи, помогают нам развозить что-то. Да, ну, такая э у вас
0: действительно народная команда, собрали вы таких единомышленников, Абсолютно. да, из подопечных люди уже превратились защитники. в активистов, кто, а -а -а. значит, кому раньше нужна была помощь, теперь встали на ноги и помогают другим, так получается.
4: Ну, вы знаете, да, так оно... Вообще, я хочу сказать, идея такая помощи очень часто помогает люди, которые сами понимают, что это такое, и которым ну, вот... вот Прочувствовали помогли, на себе. Да, когда, когда тебе помогли, ты хочешь... Ты хоть, у тебя в какой-то момент ты хочешь сам поделиться этим, потому что, знаете, это невероятно, когда тебе вот просто так бескорыстно кто-то что-то отдал, вот кто-то сделал это вызывает какой-то вот, ну, я не знаю, какой-то сумасшедший отклик, хочется тоже поделиться, да, ну, я это иногда называю круговоротом добра такого, да, когда ты, ты получил это, тебе хочется этим поделиться, и вообще, вы знаете, я помню, я видела такую картину, в метро как-то я ехала, человек лежал, ему было плохо, и к нему никто не подходил, и вот есть такой эффект, да, когда кто-то подходит, вот, да, угу. я помню, я подошла, мгновенно люди начинают подходить тоже. То есть это какой-то заразительный эффект. Как вот Стоит оттому подойти, да, и сразу,
0: значит, тогда все да, уже летят. Да, начинают
4: подходить, да, люди начинают спрашивать, а чем помочь там, может быть, что-то надо там, да, вот как-то а что случилось, подходить. да? Да, ну вот должен быть всегда первый кто-то, кто вот подойдет, потому что бывает человек лежит, а он какой-то алкаш валяется, да, как вот, ну... На самом деле, там и не распознаешь человека, там, первые признаки, там, инфа... вот он лежит, ему плохо, у него сердце могло быть, а, а с внешней стороны, вот он там, он может выглядеть, как какой-то алкоголик, да, вот он там упал uh -huh. в грязь, вот, это там эпилептика, видно, да, что вот там у него, например, припадок, а какие-то там, когда плохо, не всегда поймешь, и кажется, что, ну, что там за булдыг какой-то лежит, да, вот это вот на улице, например, да, когда, например, в грязи кто-то лежит, очень часто люди, да, могут пройти мимо. Но на самом деле, я хочу сказать, что наши люди все очень отзывчивые. Более того, очень многие из тех, кому мы помогаем, там какие-то бабушки, да, нам, например, нам рассказывают, вот бабушка, да, у нее никого нет, у нее там куча болячек, она с ходунками, мы приезжаем к этой бабушке, говорим, что вам надо, говорит, ой, говорит, голубчики, говорит, а я-то ладно, вот у меня вон там соседка, вот она вообще лежит, вот вы ей лучше помогите. Вы представляете? А еще меня, помню, очень сильно потрясло, вот мы, когда в апреле стали развозить продукты, вот угу. в Первомайске вообще тогда от начался. Вот. Ну, тогда был, когда, да, вот там Попасное, когда еще не взяты были вот поселки, угу. в город очень прилетало много, вот особенно вот по поселкам, вот, вот этим вот, по серым поселкам, вот, мы нашим бабушкам привозили продукты, и знаете, что бабушки все говорили? Так, все эти что говорили? Говорят, они говорили так, мы-то, 8 лет мы привыкли, а как они там, вот бедные, на вновь освобожденных территориях, как они там вот не вновь освобожденных, а вот в местах, где с другой стороны. Везите стана. им а помощь,
0: говорит, да? Мы уже не привычные. Не то, везите, а, да. Говорит,
4: а мы привычные, мы привыкли. А как они там будут? Вот. Ой, а что в Мариуполе тогда? Мариуполе, вот, ну, мы тогда тоже uh -huh. видели. Все спрашивали, Господи, как они там бедненькие? Я говорю, да вы-то как бедненькие. Мариуполь-то в новостях показывают, а вас-то не показывают. Здесь также там прилетало вообще очень много. И у нас, в общем, одна из наших подопечных, которому помогали, она погибла, ей в огород прилетела осколками там, посекло и она, в общем, в итоге там погибла. А сколько погибло от инфарктов, инсультов на самом-то деле, да? То есть не выдерживали. И эти люди просто для меня это вообще какой-то колоссальный пример вообще. Вз, ну, взаимопомощи взаимопониманий. а еще знаете все что мне говорили вот вы молодые вам не страшно было приезжать как же вы бедненькие с дороги еще все покормить нас пытались ничего в холодильнике нету ничего нету они мне так миленькая моя возьми баночку варенья пожалуйста я закатала это вообще вот меня отдельно потрясло в ваших вот во всех людях вот это во-первых меня все пытались везде покормить мне пытались какую-нибудь баночку дать, что-то книжку подарить. Вот такая отзывчивость, такая вот, ну просто потрясающая. И я конечно душевные все такие. люди, вот русские И душевные не буду говорить, люди. Что все такие, ну много таких, много таких. И это вот, это прямо, ну потрясающе. И вообще это я не знаю, я там выйду, иду там слезы утираю. Я говорю, вот сколько лет ездишь, вроде все знаешь, а все равно как-то вот такая отзывчивость, такой вот, ну не знаю. Е ну, ну, вот, 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 вы представляете, мы привозим в помощь женщине, у которой нету ничего. У нее пустой холодильник, мышь повесилась, там, ну что-то вот чуть-чуть там uh -huh. есть на скрести, и она тебя покормить пытается. Как же ты, бедной с дороги голодал? Сама еле идет? Ну, в общем, такое вот. Это, конечно... Да, интересные
0: истории. Вот, Евдокия, я на самом деле рад, чтобы ты познакомился с вами еще в 2015 году. И увидев вновь вас уже не в ЖЖ, а в телеграм-канале, продолжаю читать. Друзья, напомню, с нами была на связи сегодня Евдокия Шереметьева.
3: Херосима.
0: Да, писатель, публицист, организатор гуманитарной помощи. Телеграм-канал ведет Евдокия Шереметьева, который называется Маленькая Хиросима» Подписывайтесь, там есть и контакты для обратной связи вот, ну что ж, я хочу напоследок еще вот что сказать, все-таки этот год, 2023 Владимир Путин объявил годом педагога и наставника, а вы, как я понял, тоже педагог философии, поэтому тоже, вот, поздравляю вас с вашим, Спасибо. так сказать, годом вот, желаю вам в дальнейшем тоже, вот, чтобы команда ваша расширялась было больше единомышленников и больше, конечно же, наших людей которые смогли встать на ноги помогали вот другим, это на самом деле удивительные истории, вы на сегодня рассказали. Ну я на сегодня вынужден пока что прекратить наше общение на начало нового часа. У нас дальше по расписанию уже новости. Вот напоследок хотел, чтобы вы обратились к нашим жителям, так как нас слушают и ваши подопечные, в том числе и в Горском, и в Золотом, и в Первомайском, и в Лисичанском.
4: Я хочу сказать, что вы знаете, я родом не из ваших мест но для меня ваши места давно стали родными я себя абсолютно чувствую местный и когда, когда там что-то прилетает разрушается это, это тоже моя боль я хочу сказать вы замечательные потрясающие люди и я держитесь и я ну, все будет хорошо обязательно будет все хорошо вот, вот, вот знаете по-другому не будет я везде делаю присказку в конце сим победишь вот знаете помогая uh -huh. друг другу мы победим Потому что ну, вот нельзя как бы, вот это вот только передавая хорошее, потому что оно заразительное. Вот то, что я говорила, да, про лежачего человека, вот, да, вот, оно заразительно. Мне огромное количество людей говорило о том, что они занялись тоже помощью, читая мой канал. Вот. Это угу. моя гордость такая. На самом деле... Э, ну вот хочу... вы и
0: наставником являетесь для некоторых людей, ну, вдохновляете не их.
4: Ну я образно
0: говорю. Просто я хочу сказать,
4: что да, вот... Мотивируйте. Ну для меня наставником являетесь вы. Вот эти вот бабушки, которые меня пытаются покормить, для меня... Это всегда слезы из глаз. Я сейчас вообще сама опять расплачусь в очередной раз. Ну на самом деле... Ну это будут слезы
0: радости. Мне стыдно
4: да. Ну мне на самом деле стыдно приезжать... Что тут говорить, понимаете, это все очень тяжело. Я, конечно, жизнерадостно все это рассказываю, но все это очень тяжело. Ну, приезжайте тема, еще,
0: вопросы. да вот вас, бабушки, встретят и да, вареньем <смех> своим вот, накормят обязательно. Ну что ж, евдоке, до новых встреч. Я буду рад еще с вами пообщаться. Услышимся.
4: До свидания, до да, всего доброго. До
0: свидания, всего самого хорошего. Напомню, друзья, с нами была на связи Евдокия Шереметьева, писатель-публицист, организатор гуманитарной помощи. Вот она находится в Москве сейчас, но вот продолжает вместе с командой оказывать помощь нашим жителям Золотого, Горского, где сегодня они находятся в тяжелых условиях. Да, друзья. Ну что ж, прервемся на музыкальную паузу. Все-таки уже много мы говорили, а тут понаписывали, спрашивают, когда же будут песни. Да, Друзья, просили поставить город, стоящий у солнца Давайте послушаем Все музыкальные заявочки продолжим уже отрабатывать в начале уже этого нового часа Сразу после выпуска новостей
3: Полнившись четырьмя ветрами, шли на все четыре стороны. Волки кровниками стали нам, чё?
1: Talk. Слушаем и говорим.
2: О международных отношениях, о жизни в республике, об общем деле говорит Кировск. Луганск 101 и 8. Стаханов 102 и 5. Кировск 105 и 9.
0: Продолжаем. Друзья, наш утренний эфир. 10 часов 8 минут. Точное время в республике. Сверяйте по нам часы. Итак, пришло время новостей. Да, нужно познакомить вас с тем, что пишут наши официальные средства массовой информации. Сотрудники Луганской горсвета в течение 2022 года установили на улицах столицы да, более 1600 новых светодиодных светильников. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на главу администрации Луганска Манолиса Пилавова. Представитель благотворительного фонда «Ратибор» доставили в Первомайске более семи тысяч книг, антисептики и бушлаты для активистов и волонтеров. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Калягин в своем телеграм-канале. Нехватка запасных частей к вооружению и военной технике, поставленных Киеву странами Запада, растет в вооруженных формированиях Украины из-за нарушения логистики. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочка, ссылаясь на собственные источники. Представители телеканала «Спас» с сенатором России, Российской Федерации Константином Долговым, писателями Павлом Астаховым и Александром Орловым привезли в населенные пункты Новоайдара и Северодонецк подарки детям и книги, об этом пишет телеграм-канал «Сыны Отечества». В вузах Юга России, в частности Ростова, Волгограда, Воронежа, Белгорода, планируется увеличение бюджетных мест для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказал зампредседателя Госдумы Борис Чернышев. Цитирую. «По итогам прошлого года у нас есть 15 тысяч распределенных мест, подавля число студентов из новых регионов будет поступать в вузы южных территорий Российской Федерации. Это и Ростов, и Волгоград, и Воронеж, и Белгород. Уверена, что в прогнозируемом плане там будут добавлены бюджетные места вам по многим направлениям. В итоге вузы получат их в необходимом количестве, при этом составят конкуренцию. Конец цитаты, подчеркнул Чернышову. В Луганском учебно-воспитательном объединении и «Спортивная академия Заря» прошла необычная тренировка для юных футболистов 2009-2010-х годов рождения. Ее провели старший тренер юношеских сборных России Ю-17 и Ю-19 Константин Маевский, его помощник Сергей Белокуров и чемпион мира среди студентов Александр Рахимов. Привез звезд российского и мирового мини-футбола в Луганск руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации – Генерал-майор юстиции герой России Сергей Петров он поздравил юных футболистов с 80-летием освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков и пожелал им здоровья, благополучия, успеха и больших спортивных побед. В преддверии Дня Защитника Отечества в общеобразовательных учреждениях Луганской Народной Республики организован сбор рисунков и открыток с целью поддержки участников специальной военной операции. Так, школьники Кировска подготавливают поздравительные открытки со словами искренних поздравлений с Днем Защитника Отечества. Об этом сообщает администрация города. В Красном Луче открылось отделение Движения Первых, общественно-государственная инициатива. А движение Первых призвано объединить все школьные и молодежные организации страны ударными темпами. Кроме ячейки российского движения, дети и молодежи появляются во всех городах и районах нашей республики. Так, вчера первое в красном луче отделение открылось на базе 20-й школы. Заместитель главного инженера горно-наладочного управления «Куполэнервостокуголь» Уголь Сергей Тищенко рассказал о своем решении принять участие в кадровом конкурсе под названием Лидер возрождения Луганская Народная Республика. Он отметил, что этот проект дает возможность применить свои знания, опыт и навыки. Если удастся дойти до финала, то у меня есть идеи по развитию и коммунальной сферы и промышленности. Конец цитаты: сказал Сергей Тищенко. Информация для горожан города Кировска. Администрация города пишет у себя в телеграм-канале. О том, что в связи с проведением ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 1200 миллиметров сегодня, 16 февраля, по подача воды на Кировск не будет осуществляться. Планируется подача воды по графику потребителям города Кировска после завершения ремонтных работ ориентировочно завтра, 17 февраля. Поэтому жителей просит администрация города с пониманием отнестись к данной ситуации. Последняя новость на данную минуту о том, что в селе Троицкое, которое почти 10 месяцев оставалось без света восстановили электроснабжение, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Первомайска Сергей Калягин, специалисты из Тахановского РС ГУПЛНР, республиканская сетевая компания. После проведения восстановительных работ на высоковольтных линиях электропередачи подали напряжение на подстанцию, которая снабжает электроэнергией данный населенный пункт. Сразу же после подключения к энергоснабжению вышеуказанной подстанции сотрудники Первомайского РС ГУПЛНР РСК приступили к подключению потребителей, попутно устраняя повреждения распределения сетей напряжения непосредственно на территории села. Работы по возобновлению энергоснабжения села Троицкое продолжатся до их завершения. А написал у себя в телеграм-канале глава администрации Первомайска Сергей Калягин. Эти и другие новости читайте в нашем телеграм-канале, который называется Лугань-Медиа. Подписывайтесь на него. Мои коллеги работают для вас, чтобы вы получали постоянно оперативную информацию и самое важное достоверную. Помните, у нас только факты.
2: О международных отношениях, о жизни в республике, об общем деле говорит Кировск. Луганск 101 и 8. Стаханов 102 и 5. Кировск 105 и 9.
1: рок н Слушаем и говорим.
0: Взрывной динамит. А От Скорпион зашел нашим слушателям, написали огромное спасибо, да, что ранее писали При привет всем рок-н-токерам, Лисичанск сейчас к на связи, всем hard энд heavy, всем взрывного четверга, а что сегодня четверг, блин, а я думал уже пятница. <смех> Обшимся, да, спасибо, друзьям, что открыли мне широко глаза. Оказывается, сегодня четверг, да. Ну, пусть он будет четвергом хардовым, немножечко тяжелым, да, Хард Хеви, тяжелым в плане музыки, конечно, да, потому как а, пишут еще, а, что хотят послушать вот ту самую группу, которая называется а, Абиту. Что-то страшное такое название, боюсь ошибиться. Что-то такое, в общем, да, есть такая э, группа Дуэт Дэд Металл, образованный в городе Тампа, штат Флорида Еще в 1984 году и э, с 80-х и по сей день продолжают они записывать те песни Я решил немножечко вернуться в 90-е, друзья, потому как и попросили любую песню Да, написали привет, привет Санечек, э, поставь, значит, любая тема от этой группы взбодрит рокеров не по-детски Рокерам-пенсионерам привет, ну что Потому что же, тоже нас слушают сегодня, что касается этой группы. То да, действительно, последний сингл у них вышел в 2019 году, но я решил окунуться в 90-е, да, хотя есть у них ее в из 80-х, но давайте что-нибудь из 90-х вам поставлю, например, песню ⁇ Ост ⁇ Достаточно тяжело для душей пенсионеров, но достаточно приятно. И так сладенько растекается на это тяжелая музыка по ушам и по салону автомобиля наших ребят, которые работают в службе такси. Мы продолжаем всем вам желать доброго рокерского утра. Санек, привет всем рокерам Донбасса и России. Доброго утра и хорошего настроения. Поставь, пожалуйста, песню группы Король и шут вино хоббит. Киш Форева, Панки. Ой! Спасибо большое! Да, и еще, значит, привет из Лисичанска всем вам привет медведю. Поставь, пожалуйста, чай с войны. Друзья, надеюсь, вы сильно не обидитесь, если я поставлю вам чай с войны в самом конце нашего эфира. Знаете почему? Потому как меня заинтересовала история этой песни, и думаю, вам тоже будет интересно узнать ее в рубрике Rock На В конце нашей передачи мы обязательно послушаем. Вот взбодрились мы и таким тяжелым металлом, да, ребята из Флориды да, И что еще, значит, написали? Тут были где-то интересные сообщения по поводу Лимбискита Да, тоже написали, что это кора, точнее рэп-кор И, значит, просят поставить седьмой раз суп нечаянно а, Кстати, вот вчера еще написали уже после эфира Наши рок н токеры Вот на какую тему, значит Пишет, привет еще раз Саня Извини, что пишу не в эфире Ты часто рассказываешь про ту или иную группу Так вот, есть неплохой фильм Оказывается, он называется Путешествие металлиста Кто-нибудь смотрел, друзья, как путешествуют металлисты? Я не смотрел Так вот, советуют нам ознакомиться Ребята из Лисичанской, если я не ошибаюсь да, Которые вчера предлагали Да, это же Горщик, по-моему, написал Да, вот он вчера передавал привет, не, не Николаевне, да, которые, вот вдруг он на... А, в своем уже на престарелом возрасте полюбила рок-н-ролл и даже вот такую вот тяжелую музыку, которая на фоне звучит. Ну и вот, значит, ребята из Лисичанска, корщики, да, которые рассказывали про профессию корщика Вчера предлагают еще нам всем завершить путешествие металлиста Возможно, когда будет свободная минутка, то мы назнакомимся и поищем этот фильм И предлагают также э, рассказать вот вам, рок-н-токеры, об этом фильме О том, как зарождались разные виды металла Но имеется в виду металла не того, да, который на заводе обрабатывают, а тот Который мы сегодня слушаем Плюс 7959 9, 101, 22, 63 Друзья, да, мне тут написали Александра с возвращением Вот, ВКонтакте Вот я, правда, никуда и не уходил вроде бы как, да Все время был с вами с 9 до 11.00 включительно Кстати, что там синоптики нам говорят Сегодня расскажу вам быстро о погоде И поедем дальше По, значит... Вашим музыкальным заявочкам. Все-таки надо вас всех уважить, о а том мы сегодня много говорили с Евдокией, да, наши 40 минут. Да, наше общение заняло, но ну, думаю, было приятно услышать знакомый голос жителям э, горского и золотого, потому как туда частенько Евдокия и приезжает, хотя написала, вряд ли нас там слушают. Слушают, слушают. Да. Дайте обратную связь, друзья, в горском и золотом, что вы слушали сегодня Евдокию, а то вот она переживает, что вы ее э, не услышали. Она э, сейчас в Москве. Но он скоро приедет к вам тоже с гуманитарной помощью А пока вот у кого есть интернет Кто не знаком с Евдокией, читайте Телеграм-канал Маленькая Ихира Сима Там об этих всех путешествиях Все подробно-подробно расписано Написано Так вот, что касается погоды, друзья то Сегодня у нас достаточно снежно С утра откидывал тоже в очередной раз Снег у себя во дворе Расчищал дорожки То же самое делают сегодня и коммунальщики Когда вот ехали на работу Они уже в оранжевых жилетах Да, мы только ехали на работу, они уже на работе уже откидывали снег. Вот с тротуаров с дорожек расчищали, чтобы народу было проще находить. Тем же самым сегодня вот занимаются ребята из кабельного телевидения. В Кировске смотрю, вот вышли тоже с лопатами, откидывают снег над свои конторы. Да, поэтому синоптики нам сегодня не обещают существенных осадков, но тем не менее, немножечко нападало ночью, но не так много. На дорогах сохраняется голодица. Будьте внимательны, те, кто за рулем, особенно наши ребята из службы. Такси, да, которые любят тяжелую музычку, да, в то время как они за рулем, им жены помогают писать иногда нам сообщения. Вот и хорошо, когда есть помощники. По номеру телефона плюс 7959 и 12263 два Со мной свяжитесь вы лично, и. Вот, сделайте себе подарок, закажите хорошую рок-песню. Ветер ночью северный от 3 до 8 метров в секунду, днем северо-западный от 6 до 11 Температура воздуха ночью от 9 до 14, конечно же, мороза. Днем от 3 до 8. А с утра было минус 8 у меня в Кировске на градусники. Друзьям, не знаю, как у вас, но не так уж холодно, скажу и вам, потому что нет ветра. Ну, а мы переносимся уже. Ну, все-таки, далее к нашей рубрике постоянный стол заказ которая не прекращается не на минуту с 9 часов до 11:00 а включительно и там кто-то просил по номеру телефона Плюс 9 9 112263 поставить вам о, да, группу Седьмая Раса и я нечаянно нажал уже на клавишу Поэтому нечаянно это название так еще, и, да, как раз таки гласит о том, что будет сейчас седьмая раса, именно нечаянно называется эта песня, которую попросили вы по номеру телефона, плюс 7959-101-22-63, слушаем и продолжайте писать.
1: Talk. слушаем и говорим.
0: Рубрика «Глоссарий». Объясним вам простым, понятным русским языком. Да, друзья, мы продолжаем говорить с вами да, и изучать русский язык. Вчера мы буквально начали да, вам рассказывать о том, что же обозначает слово «казак», так как схлестнулись, значит, различные... Интересы наших радиослушателей, одни мне тут скинули ссылку на Википедию, да, вот вчера вам зачитывал, тут же поступило опровержение от казаков из Ростова на даду И казаки, значит, взбодрились после вчерашнего нашего общения и продолжили, значит, рассказывать мне. Вот уже другой, значит, товарищ Олега Ситковского, да, с которым мы были не так давно в радиоэфире, да, тот самый прогрессор, который вас знакомил с рок оперой. В том числе, да И, значит, помимо того, что Ребята из Ростова-на-Дону играют Рок-музыку, да, прогрессивный рок Можно так его назвать, в том числе И занимаются поп-артам казачьим Они еще и изучают, конечно же Историю, да, в том числе Казачество, и, значит, Женя Димитров Из, а, Ростов-на-Дону написал мне вчера Значит, здоров был Александр Тут мне инфу скинул Олега О казаках как термине Ты, значит, спрашивал Хотел написать, что действительно казак Слово тюркского действительно Происхождение в переводе на русский Означает вольный кочевник В связи с тем, что казаки известны были Среди многих народов еще до моего нашествия Транскрипции данного термина Встречается довольно много Даже с тюркского есть несколько Транскрипций, помимо уже написанного во мной это и воин и белый лебедь Также есть транскрипция Термина казак от скифского коссак, то бишь белый олень Олень, он же елень Был тотемным священным знаком Скифов, кстати вот по поводу оленя Или еленя, Олег Ситковский тоже Обратил внимание на мою хоккейную майку да, Которую мне подарила Одна значит кировчанка знакомая На ней тоже изображен тот же самый елень Олень, но это герб как раз таки Хоккейной команды из Одинцова а, Да, и значит алекс спрашивал у меня, что же это за елень такой? Я говорю, это да, елень хоккейной команды. Ну вот, посмеялись, значит, он говорит, да, елень, а также есть на герби Казакова, в том числе, да, знаете, тот самый проткнутый стрелой. Так вот, Женя Дмитров тоже наверное, казак, да, потомственный, кстати, родовой именно рассказал вчера, что тот самый Елене был тотемным священным знаком для скифов. Но скифы, это тоже тюркская народность, оказывается. И у донских казаков по сей день гербы замечу елене тоже вот написал Женя А из Для казаков же это стало названием народа, причем казаками народ стали именовать не сегодня, и даже не сто лет назад. Первое, но в городская летопись уже говорит о казаках как об особом народе, упоминая их в 1223 году и ранее, значит, Женя Димитров приводит еще мне страницы, значит, там и 99-е, 145-е и так далее 5 10 значит, он говорит то, что автор российских чей-ти именей, так называемых, опираясь на греческие источники, пишет что жители Приазовья, коих греки казарами, римляне же казарами, называли был народ скивский, названием казар. в общем, тут еще он пишет то, что великий Множество подобных источников Арабских, иранских, индийских, византийских и русских В том числе говорят о древности истоков казаков Включая так называемый кодекс византийского императора Льва-философа От 858 года и другие, значит, кодексы В общем, я со временем, друзья, опубликую всю-всю-всю эту большую историю Которую, значит, Женя Димитров тут написал Мне даже не хватит эфира, чтобы вам зачитывать это все Друзья, тут да, целая эпопия. Поэтому опубликую ее в телеграм-канале Луганского шарманчика. Кому интересно, вот зайдете подробненько прочитайте. Ну а мы несемся дальше. Кстати, да, ребята из Ростова продолжают закидывать еще и музыкой свои, но я еще не разбирал, но с тут. Уже Олег мне э, накидал в WhatsApp Тут аж 43 сообщения Не знаю, там, в общем, иной раз и звуки э, Каких-то музыкальных инструментов, да Удивительных, <сообщения>, да Которым удивляются даже подписчики моим Вот в Одноклассниках, да Увидели одну из, значит, один из клипов Где казак играет <сообщения> на трубке, да И стало интересно тоже, из чего это Оказывается, э, та самая, тот самый музыкальный инструмент был... Сделан из поливочной системы Да, обычно люди поливают Этими вот, да, трубками А ребята смастерили такую Своеобразную флейту и на ней Дудят, да, кстати, пишут Вот Александр Акименко в ВКонтакте Начал меня вот находить И пишет мне по номеру телефона Плюс 7959 1122 А в интернете пишет, спасибо за обетуэри. я сам не очень Такую тяжесть слушаю, просто она Напоминает мне о моих друзьях, которые Ценили такую музыку и рано ушли от нас туда откуда не возвращаются. Еще раз спасибо, спасибо, что слушаете нас. Вот в тему Казачества просят поставить сектор газа, в тему про казаков поставь сектор газа Казачья. Посмотрим. Друзья, у меня пока под рукой ее нет. Поэтому есть вино хоббитов. Тут просили тоже поставить, поэтому лью стаканчик нашим рокерам Донбасса на сутрица. Да, ну думаю, не опьянение этим. Слушаем легендарный Киш, который которые вот-вот-вот прям не могут без него жить нашим рокерам Донбасса и России».
3: Уж так деревне повелось Три выпить удалось И даже гоблин в бородах пришел сюда Пели песни, да! Ну напились и давай гулять. Какая разница, что пьешь
2: К себе и ближнему налей. Чем
3: больше в рот себе вольешь, тем будет веселей. Эй, hey! пели песни до утра, полгода цыпали, каждый мальчик.
0: Вы Немножечко попели Вместе с группой Король и Шут Вино Хоббитов Так называется это музыкальная композиция которую по номеру телефона Плюс 7959-101-22-63 Попросили в срочном порядке Поставить наши, значит, рокеры Республики Донбасса Ну и коль зашла тема да Про песни и пляски до утра То вчера действительно песни и пляски ЦВО, да, но не до утра Но все же были вместе с рок-музыкантом Вадимом Самойловым, который выступил в Луганске, да, в столице нашей республики на приуроченной к 80-летию освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков творческой встречи. Да, прошел да, там такой вот а, а, концертик, гала-концертная бригада, да, ансамбля песни и пляски ЦВО, то бишь Центрального военного округа, аж из Екатеринбурга. Прибыли ребята вместе с основателем группы Агата Кристи, Вадимом Самойловым, которого вы тоже любите слушать, да, друзья. И не только, кстати, да, вот для детей выступали, но и э, пишут вот в Телеграме, что еще рок-концерт на передовой в ЛНР прошел, э, где солист Агаты Кристи, той же Вадим Самойлов, вместе уже с Чечериной приехали подбодрить наших бойцов, появилось именно видео, где-то вот в лесу, видно, на, на, на позициях выступали рок-музыканты, которые поддерживают сегодня наших участников спецоперации, ну, а мы едем дальше, по номеру телефона, плюс 7 959 101 22 63 коль уже такая пьянка, да, меня просят все-таки казачью песню да поставить. Ну давайте послушаем немного, только сильно, друзья, не опьяните с утра, ведь у нас не пятница, а еще четверг Работаем, завались.
2: Но если вражеский урод нападет на наш народ, А там он видит вперед шашки на голову. Но если вдруг придет беда, если вражия я орда... Пусть не рыбается враг, всех замочим только так Шашкаю на танк бросится казак А пока спокоен враг, все останется на ушах Мы убьемся самогоном, всем смертям назло Но если вражеский урод нападет на наш народ А там отбеди вперед, шашки на голову
1: Рок-н-так. Слушаем и говорим. Да, слушаем, говорим и веселимся вместе с
0: вами. Тут уже успели бы напиться, не водиться. Венца и самогона. Ну, конечно же, вот образно, это метафора, да, пишет нам э, наши рокеры республики по номеру телефона плюс 7959 63 Носанек отличная последовательность. Песен. Сначала венца, потом самогончика. Вот это по-палко. Ну да, мы повышаем градуса, да, потихоньку. Вот расшлифан потом еще каким-нибудь кором, да. Который попросит нам э, Ребята из Лисичанском Поставить э, Но пока вы думаете Что еще хотите услышать Плюс семь девять пять девять Сто У вас есть аж 15 минут Поэтому пользуйтесь случаем, друзья Ну а пока я расскажу вам э, Что же сегодня такого значимого Произошло в этот день Где тут мой ежедневничек Ага, вот и он Открываю Смотрим, что значит Я э, выписал для вас, друзья Нужно уметь пользоваться информацией, друзья И проверять историю об этом вы все знаете поэтому я вам рекомендую конечно же у кого есть интернет подписаться на телеграм-канал э, лугань медиа там мои коллеги работают для вас друзья а там же публикуют э, в том числе информацию полезную для жителей истаханова кстати вот пишут то что э, э, что интересно для вас, я думаю, сегодня будет Для жителей, кстати, Стаханова коли начали уже говорить, да, пока Отложу ежедневничек, пользуясь случаем А то потом не успею или забуду Сегодня аварийными бригадами водоканала В Стаханове запланированы ремонтные работы На водопроводных сетях по адресам Улица Малокова, 15, переулок Партизанская, 2, улица Севастопольская, 10 улица Крымская, 69 Улица Мариупольская, 42, Грибоедова, 65 И улица Шаумяна, 2 Вот, поэтому, возможно, кратковременная Остановка по подачи воды да, в Стаханове, друзья. Ориентировочное время восстановления прежних объемов подачи к вечеру 17 февраля. Потерпите до завтра. Вот поэтому о -о, мы вас тут учим. Получать информацию из надежных источников Если есть телеграм, то подписывайтесь Нам на канал Лугань Медиа Почему я об этом говорю? Потому как Сегодня, друзья, всемирный день управления Информацией. Это очень важно Да, на, друзья, века современных Технологий. Все умеют пользоваться Смартфонами, телефонами У каждого даже самого Престарелого рокера республики И рок-н-д-токера России Есть смартфон. Поэтому важно Пользоваться а, смартфонами Умело, да, и Уметь управлять той самой информацией Поэтому каждый третий четверг Февраля, именно в этот день а Всемирный день управления Информацией и... Не то чтобы празднуют, но вспоминают Тесно он связан и с другим праздником Установленным, кстати, решением Международного форума информатизации В 1992 году Всемирным днем информации Он отмечается ежегодно 26 ноября Вот почему же В календаре появились Две, казалось бы, очень похожие Друг на друга, такие вот даты да, В центре внимания которых Что у нас, конечно же Информация Да, друзья, так вот, ноябрь праздник посвященный информации как таковой в целом, да, вот именно подчеркивают ее важность в современном э, мире, да, и напоминают о том, что самое время, в котором э, нам сегодня довелось жить, именуется как раз таки каким временем, временем э, тем самым веком не золотым, да, не железным, не палеозойская эра, а век информации. Так вот. Лозунг, гласящий, что владеющий информацией владеет миром, как никогда стал актуален и сегодня, друзья да, Кто значит, предупрежден, тот вооружен Есть такая тоже поговорка Однако многие факторы нашей жизни да, делают то, что значит, информация может служить как во благо, так и во вред Знаете вы все о тех самых информационных вбросах, да, те самые цепсошники украинские, да, тролли, не я, Продолжают диз, закидывать дезинфу Да, в социальные сети в том числе Поэтому проверяйте, друзья Лишний раз не паникуйте Лучше доверяйте официальным источникам Да, на СМИ В Уганской Народной Республике В том числе и в России Есть еще канал Война с Фейками Тоже, да, если у вас есть Телеграм Подпишитесь, там ребята просто в пух и прах Развенчивают эти фейки на еще у нас есть в радиоэфире Да, в течение дня программа Антифейк Поэтому мы тоже боремся с зомбика которые пытаются промывать мозги, мы это им сделать не дадим. Поэтому, друзья, вот сегодня ну, учат управлять информацией и детей, и взрослых, в том числе, да, по всей России. Видите вы, как много проходит мероприятий по, по поводу того, как нужно работать с информацией. Поэтому важно и вспоминать сегодня, каждый третий четверг февраля, потому что мы научимся управлять информацией с вами вместе, в том числе в прямом эфире. А, друзья, да, достаточно вспомнить тот случай, когда мы с вами разбирали по поводу информацию по поводу песни фанту да вот я тоже простоволосился да быстро быстро зашел до один источник и как оказалось, там не соврали и аж три дня пришлось освещаться с рокерами и знатоками из лисичанском а также из нарфаминска чтобы прийти к общему знаменателю и понять что история этой песни до сих пор не изучена поэтому всемирный день управления информацией важен для нас сегодня друзья так же как и день разведки в МФ России да ежегодно 16 февраля также в российских вооруженных силах отмечается тот самый день разведки военно-морского флота Российской Федерации. Поэтому, если среди ваших знакомых есть или друзей-родственников, ребята, которые из разведки ВМФ России, то им можете передать привет с помощью телефона плюс 7-959-101-22-63 по этому номеру. Да, 16 февраля. Дата определена в качестве годового праздника морских наших разведчиков в связи с тем, что в этот день, еще в далеком, 1930. Восьмом приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли введение вновь созданного разведывательного отдела Наркомата военно-морского флота Да, хотя сама морская разведка имеет более давнюю историю и, значит, относит эту дату ее создания аж к концу 19 века Давно это было, но тем не менее нужно об этом помнить, друзья Вот, и сегодня морская разведка тоже выполняет важные свои задачи задачи, да, по поводу защиты Руси. Кстати, вот напишут Санек, а еще есть песня классная у Игоря Растеряева «Казачья». В тему будет про казаков. А по еще, друзья, не могу прям сейчас вы меня озадачили. Да, честно признаюсь, нет у меня пока что этой песни, поэтому расскажу вам еще пока что про починки. Народный календарь тоже нужно перевернуть. Я календарь Переверну, как на Миша, э, значит, да, который поет про 3 сентября. Но у нас 16 февраля. Починки, друзья, всех вас с починками. Это, оказывается, один из праздников нашего славянского календаря, о котором я до сегодняшнего дня лично не знал. Отмечался на следующий день, он сразу после встретения Господнего, которое вчера было, да, встретение. Мы все встретились с вами вчера и снова сегодня. Так вот, следуя поговорке, готовься, а не летом, а телегу зимой. Но не ту телегу, о которой вы подумали, не телеграм, да, ну, конечно же, телегу с колесами, ту самую, которую запрягают. Так вот, значит, хозяева сразу после встречи с утра пораньше Принимались за ремонт Своей этой телеги Или другого хозяйственного Сельхозинвентаря, называя этот Февраль день починками Ну, в общем, начинили свою рабочую Сельхозтехнику в этот день Расчиная починки, крестьяне помнили Что чем раньше примешься за хозяйство Тем больше весне угодишь Тянуть с починками до настоящих Теплых дней настоящему хозяину не пристало Открывая сарайки, прикидывали крестьяне, хм, за какую же работу мне сегодня э, взяться прежде всего? Значит, э, думали, чесали репу, надумали, э, думали, ну, и потом, значит, э, кто на, э, на что гораст, находили себе занятия. Но так или иначе, работали дружно, всей семьей, находя посильное дело не только на, значит, себе, э, да, не только своим э, старикам, кто постарше, но и тем, кто помладше, да, малыши, детвора не оставались в стороне, и тоже, значит, э, в починке где-то встает, чуть свет, чинит сбрую летнюю до да, сахуста летнюю отремонтированную прежде, не без гордости вывешивали на видном месте посмотрите ему а, вот мы уже готовы к севу к пахоте на крестьянин торжествует отремонтировал починил свою телегу а вы починили свои телеги а? крестьяне напишите по номеру телефона плюс 7959 101 22 63 давные хозяюшки в этот э, день тоже без дела не сидели готовили стирали а вот перебирали вещи в сундуках на Родили там старые тряпки, выбрасывали их, да. А вот существует, кстати, ошибочное мнение, причем упоминаемое именно в починке, что домовой в ночь тревожит лошадей и может загнать их на смерть. Домовой хорошему хозяину помощник, друзья. А никак не враг. Запомните, только не забудьте его покормить. Что-нибудь и на ночь ему оставить там кашки а тепленькой. Желательно. Вот, домовой же не зря. В новый дом из старого, да, переходит Его переносят обычно, как, в совочек с угольком, да, от старой печечки Приносят из старой хаты в новую, да, хижину Домовой это оберег для дома и никак не, не чистая сила, как многие думают, друзья Поэтому не бойтесь домовенка Кузю Он вам в помощь, особенно с нафаней Но о нашем рокере республики, которые просили Игоря его, Друзья, я тут растерялся и у меня его нет, если честно, под рукой а мне еще нужно успеть, значит, вам рассказать про заграничную дурню и историю песни той самой группы Чайф с войны, потому как для товарища медведя мы должны поставить эту самую песню, друзья. Поэтому поехали с пыл жару сразу, сразу, же, не отходя от кассы давайте перейдем к самым смешным новостям.
1: И что тут у нас? А, как обычно, заграничная дурня.
0: Да, друзья, итальянцы тоже умеют насмешить наших рок-н-то-токеров с утра, значит, дело было вот где и как. Бизнесмен в Италии подал в суд на своего племянника, которому аж 20 лет назад подарил крупную сумму денег, а теперь значит требует «ну-ка, малыш племянничек пельмень, верни ко мне назад мои деньги». Да, значит, почему же так произошло, предприниматель и бывший сенатор из города Галлипули в области а Апулия Винченцо Барба в 2000 году подарил своему племяннику представьте себе полтора миллиарда лир это было около 800 тысяч евро на те времена сколько сегодня можете взять калькулятор подсчитать. А да вот и до 2009 года тот самый Барба предприниматель был президентом футбольной команды Галлипули но в итоге клуб стал банкротом в 2020 году бизнесмен испытывая финансовые трудности попросил значит у своего пельменя мол малыш я же тебе там подарил кучу бабла подкинька дядьки 5000 евро на тот сказал слышь совау мало я не дам. Ну и значит обиделся дядюшка на посчитал жадным своего племянника и написал исканный в суд заявлением барба требует вернуть подаренную сумму свой на статью гражданского кодекса, в которой предусмотрено возвращение пожертвования из-за неблагодарности, Истец заявил, что родственник не только не поддержал его, но и оскорблял, а затем и вовсе прекратил общение. Вот такие вот они англичане сначала дарят, а потом забирают.
1: Рок-н-так. Слушаем и говорим.
0: Хиты, самые известные и популярные Интересные факты о песнях История написания Случаи, прославившие ее, Или другие необычные ситуации Да, друзья На сегодня, к сожалению Не успеем уже послушать Игоря Растеряя вам наказачью песню Потому как растерялся Я... И не нашел ее, время осталось очень мало, и я торопился успеть, значит, подать к столу вам, к Винцу, к хоббитам, да, мы же поднимали с вами градус, вы помните, да, поэтому попросили, ребята, вот поставить еще песню для товарища Медведя передать вам всем привет, кстати, из Лисичанска Чайф, группа песня называется ⁇ Свойные ⁇ и про эту песню я обещал все-таки рассказать, поэтому по ходу эфира все искал копался в истории разобраться на думаю же надо с этой песней поэтому на «Казачью» от Игоря Растеряева оставим на завтра вам на пятницу а друзья на 17 число на сегодня 16 февраля у четверг наш такой hard and heavy как вы сказали да мы ознакомимся с репертуаром все-таки чайфа продолжаем изучать историю этой хорошей группы да которая нас радовала не так давно песней фантом которая много наделала шобу а значит в нашем эфире но сегодня другая музыкальная композиция 1990 года Есть в репертуаре группы Чайф. Чаев Такая вот грустная Как оказалось, песня И мне, конечно, не хочется вас Расстраивать, да Хочется, чтобы вы веселились С утра, но видно У товарища Медведя, его Тоже товарищей, сегодня с утра Такое вот пасмурное настроение Поэтому, чтобы оно все-таки стало Лучше и им Светлее было на душе, мы поставим Эту грустную песню Которую распевали когда-то давно Пацаны во дворах Они распевали как раз таки вино Хоббитов, чтобы вы понимали И тот самый самогончик, который Гнали да, бабки из Песни группы «Сектор газа», ну и распевали и то, и другое, и заодно распевали потом эту самую песню «С войны». При этом тогда мало кто подозревал, что композиция «С войны» написана вовсе не о солдате, друзья, вернувшемся из горячих точек, хотя многие могут так подумать, исходя из названия «С войны», значит, вернулся оттуда, с фронта, с передовой. Нет, друзья, на самом деле на эту песню Владимира Шахрена вдохновила история его коллеги «Порог ремеслу». Значит, Слава Задерий Есть такой человек да, да, Тот самый, что был лидером группы Алиса, еще до Кинчева. И однажды этот Задерий зашел в гости К Чайфам на их питерскую Квартирку на Петроградке Это не у нас, не в поселке Донецком А то многие подумают, у нас ведь тоже есть Здесь, здесь. Петроградка, так называется на поселок Донецкий, он же Питер Еще в простонароде. Но это в другой Петроградке было дело Значит, и Горько Посетов за ей, что вот он вернулся с гастролей к своей девушке, а на двери уже новый замок, прикиньте, пацаны, как так она меня обставила И значит, вот то что говорит, шахрин, я вдруг понял, что мы действительно, как бойцы, как бойцы рок-н-ролла Ты бьешься на фронте, а в один прекрасный момент приходишь домой а дома нет. Тебя ждали-ждали, но не дождались. Устали ждать, отсюда и появилась вот эта вот грустная песня с войны. Она про мужика-воина, потому что все равно каждый мужик-воин. Для очень многих война собственное дело, это главное, что остается в жизни, сказал Шахрин. Песню же саму решили аранжировать, темно просто и изысканно. Однако изыски уловили далеко не все. Сам Шахрин вспоминал, как дал послушать песню одной своей знакомой девушки. Она, значит, дослушала и говорит. Хм, классно Мы и, и как тебе скрипки спрашиваем А она говорит Какие скрипки? А там скрипок, кроме скрипок ничего нет на да, данных, как оказалось Вот так вот невнимательная девушка служила И поэтому расстроились ребята из группы чаев Им прям как будто ледяной воды на голову вылили Где-то э, ведерка так 3-4 Да вот. И с тех пор, значит, ребята говорят, что четко поняли, что все их мелочи — это только для узкого круга, для ценителей рок-музыки. А на публику они, если действуют, то, может быть, где-то там далеко на подсознательном уровне. Да и то вряд ли. Так говорят музыканты. Ну что ж, послушаем сейчас ту самую песню «С войны» и на, те на самые ценители рока, да, рок-н-те-токеры наши, а вот и товарищ Медведь, в том числе, которые где-то в Лисичанские. Ждет эту песню, наверняка оценит и скрипки, и гитары, и поднимется у него, наконец, настроение да, в этот прекрасный четверг. Да, хотя он для некоторых и пасмурный, но вот смотрите, солнце уже из-за девятиэтажки поднялось высоко и светит мне в глаз, в том числе. Да, я тут э, все пытаюсь пленку наповесить. На окно, чтобы оно мне не так светило. Займусь этим сразу же после того, как закончу наш сегодняшний радиоэфир Друзья, всем хочу пожелать хорошего четверга Сегодня удачно справиться со всеми делами и перейти уже в пятницу Да, ну и не забывайте по номеру телефона Плюс 7959-1122-63 Писать, но уже завтра с 9 до 11 Как всегда буду вас ждать в нашем утреннем радиоэфире Всем ро!
3: кого
6: в твоем парадном темно резкий запах привычно бьет в нос твой дом был под самой крышей в нем немного ближе до звезд ты шел не спеша возвращаясь с войны со сладким чувством победы Горьким чувством вины Вот твой дом, но в двери уже Новый замок Здесь ждали тебя так долго Но ты вернуться не мог И последняя ночь прошла В этом доме в слезах и ты опять не пришел И в том пробрался страх Страх смотрел ей в глаза Отражением в темном стекле Страх сказал, что так будет лучше Ей и тебе Он указал ей на дверь на новый замок Он вложил в ее руки ключ И сделал так Чтоб ты вернуться не мог И ты вышел во двор И ты сел под окном Как брошенный пес И вот чуть-чуть отошел Да немного замер и ты понял, что если б спешил, то мог бы успеть. Но что уж теперь поделать? И достал гитару, и начал петь. А соседи шумят, они не могут понять, Когда хочется петь. Соседи не любят твоих песен Они привыкли терпеть Они привыкли каждый день входить В этот темный подъезд Если есть запрещающий знак Они знают, где-то рядом объезд А ты орал Концом. А на шум пришли мужики И ты вытянул что тебе быть концом Пустая консервная банка и ее наполняли вином И вот ты немного согрелся Теперь бороться со сном Когда ты им все рассказал И про то, как был на войне Один из них крикнул "Брешь, музыкант И ты прижался к стене Ты ударил, первый тебя докучил Отец ранних лет И еще ты успел посмотреть на окно В это время оно погасило свет Нам темно, резкий запах привычно пьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.